0: Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, o senhor procurador-chefe da Fazenda do Estado, doutor Luiz Menezes Neto, o senhor secretário-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e todos que nos acompanham via internet. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, de 18 de maio de 2022. A ata da 13ª sessão ordinária desse Tribunal Pleno, realizada no dia 11 de maio de 22, foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dá-la como lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas posteriormente. aprovada. Comunicados da presidência, primeiro ciclo de debates, informo que este tribunal realizou na última semana, mais dois eventos do 26º ciclo de debates. Ao todo, mais de 1.200 pessoas estiveram nos encontros de presidente Prudente e na quinta-feira em Bauru. Em Bauru, na sexta-feira. Presidente Prudente na quinta e em Bauru na sexta-feira. Na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, ocorre o sétimo evento do ciclo em São José dos Campos. No Parque Tecnológico, a comitiva do Tribunal de Estado de São Paulo fará exposição para gestores públicos e lideranças de 54 municípios das regiões de São José dos Campos, Guaratinguetá e da Grande São Paulo. A, uh, segundo comunicado, cota para negros em concursos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou no último sábado a resolução 04-2022, que regulamenta a reserva aos candidatos negros de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para o provimento de cargos efetivos da Casa. A decisão assinada por todos os membros do colegiado considera o disposto no Estatuto da Igualdade Racial e a adesão do Tribunal de Contas de São Paulo à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Terceiro comunicado. Evento Seminário de Gestão Documental e Acesso à Informação. Este tribunal realizou anteontem o sexto Seminário de Gestão Documental e acesso à informação, o encontro foi organizado em parceria com o Arquivo Público do Estado de São Paulo e foi transmitido pela internet, com mais de 2 mil visualizações. E o quarto, com, quarto e último comunicado, Painel Saúde, por fim, comunico que foi atualizado ontem, com um dados de janeiro a dezembro de 2021, o painel da saúde, que busca apresentar de forma simples um panorama da assistência prestada pelos estabelecimentos de saúde próprios, estaduais e municipais. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso... Antes de serem iniciados os trabalhos, indago ao senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes na pauta do dia.
1: Bom dia, senhor presidente. Não há interesse. Muito obrigado.
0: Não havendo interesse, eu peço, então, ao senhor secretário que nos informe as sustentações orais proferidas. Serão proferidas.
2: Doutor Antônio Rox Citadini no item 2. Doutor Edgar Camargo Rodrigues, nos itens 5, combinado, conjunto com 6 a 8. Doutor Renato Martins Costa, 36, presencial. E doutor Robson Marinho, 39. Aproveitando, senhor presidente, para antecipar a declaração de impedimento do doutor Edgar Camargo Rodrigues, nos itens 16 e 63.
0: Informamos também que o item 36, há um, um acordo... É, então, ...que pretendemos antecipar é, o item 36 assim que entrarmos na pauta municipal, tendo em vista que o senhor é. defensor está presente... Nos termos da resolução do 1 de 2017, submeto ao plenário a lista de exames prévios digitais na esfera estadual para referendo, não havendo por parte dos conselheiros nenhuma inclusão do processo nem requerimento de destaque de qualquer dos processos listados, vou dá-la por aprovada. Para julgamento, temos apenas um item de relatoria do Conselheiro Robson Marinho, a quem passo a palavra.
2: Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda do Estado do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, trago para julgamento o agravo relativo ao despacho que indeferiu o processamento da matéria como exame prévio de edital relativa relativo ao pregão eletrônico instaurado pela Sabesp, objetivando a prestação de serviços de recuperação de créditos vencidos. Conforme já disponibilizado para vossas excelências, meu voto é pelo conhecimento e desprovimento
0: do recurso. É como voto. Voto que está em discussão, em votação aprovado. Encerrado o item de exame prévio, passamos à pauta estadual ordinária, com o item sobre relatoria do conselheiro Antônio Roxi Tadini. a quem passou a palavra.
3: Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores e a todos que nos acompanham. Relato inicialmente o item 1 da pauta, trata-se de, de, de contratação da Secretaria de Transporte e Logística e o IPT. É um recurso ordinário, houve a dispensa de licitação, examina-se aqui os termos aditivos e a, a, as, as razões trazidas. A Casa fala pela a ausência de nota de anulação do empenho, a, propõe que sejam acolhidas as razões, conhecido o recurso e dado provimento. Eu encaminhei o relatório. Eu vou à parte do meu voto. Em preliminar, eu conheço, senhor presidente.
0: Conhecido.
3: E, no mérito, as razões devem prosperar. O departamento comprovou documentalmente que os valores não foram utilizados. Enfim, fez provas uh, favoráveis. Eu voto acompanhando o PF e a SDG pelo provimento.
0: Voto que está em discussão. Em votação, aprovado.
3: Agora, o item 2 da pauta, a sustentação oral. É esse que me foi avisado que é a sustentação oral. É isso?
0: Sim. Não sei se é presidente. onde tenho está. Tem um registro aqui de solicitação de sustentação oral. Aqui tenho anotado que a advogada Adriele Vargas da Silva ou Tereza de Souza.
3: Ela está presente? É. Ah, está.
4: Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar uh, todos os presentes na sessão. Uh,
3: Deixa eu... Doutora, first... Te...
0: Doutora Tereza, seja muito bem-vinda. É... Primeiramente, eu vou passar a palavra ao seu relator para okay. fazer a leitura do relatório. Posteriormente, passaria a palavra a Vossa Excelência.
3: Ok. É, cumprimento a advogada a questão aqui é a Secretaria da Saúde e um contrato com a Associação Santa Catarina e foi julgado irregular as questões diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro divergência entre custo aferido e os valores repassados e é, foram essas principais matérias aqui eu eu apenas indago a doutora ela é advogada da, do Hospital Santa Catarina, não é? Isso. Da Associação Santa Catarina.
0: Associação Congregação Santa Catarina. Que é, é a a senhora vai falar pela
3: associação, né? Exatamente. Eu acho que ela não está nos ouvindo?
4: Isso mesmo, pela associação.
3: Ah, ok. Oh, não, eu me preocupo muito porque... É, é, a irregularidade aqui praticamente não tem a ver com a associação, ela tem a ver com a secretaria, mas, em todo caso, eu ouço a, a ilustre advogada. De repente, eu não estou vendo alguma questão que está mais relevante para a Associação Santa Catarina. Ouvimos, então.
4: Bom dia, cumprimento novamente a todos os presentes na sessão. Como dito pelo senhor relator, é um, esse contrato é, foi um contrato que cuidou do, dos serviços no AMI, Jardim dos Prados, e a prime, em primeira instância tivemos as contas julgadas irregulares. Porém, só para a gente destacar, a gente está falando aqui de quatro termos aditivos. O primeiro, o termo aditivo 2 de 2010, é, ele foi realizado porque antes da associação assumir, a gente tinha o um hospital geral de Pedreira, é, que passou, aos algumas atividades passaram para os cuidados do AME e, como foi demonstrado, alguns custos não foram abarcados nesse primeiro orçamento. Então, as metas tiveram que... É, para cumprir essas metas, a gente foi necessário que realizassem um novo termo de ajuste, né? Já quanto aos outros, uh, os questionamentos que, que foram é, trazidos, todos eles foram... É, efetuados, é, todos os aumentos, né, um dos questionamentos eram sobre o aumento, foram efetuados abaixo da inflação. né? Uh, e aí, além de tudo isso, todos os ganhos financeiros foram aplicados pela unidade e os valores remanescentes foram é, devolvidos à secretaria. Uh, a assessoria técnica financeira e jurídica, assim como a Procuradoria da Fazenda Estadual, é, opinaram pelo pela regularidade da matéria e provimento do recurso, Uh, e o um último ponto uh, que a associação uh, traz é que haviam apontamentos quanto à disponibilização de transparência em liques ativos da, da associação. Infelizmente, hoje, como a associação já não gere mais essa unidade, a gente não tem mais acesso, mas a gente gostaria de enfatizar que uh, a transparência foi cumprida pela associação. A gente demonstrou durante o recurso que isso foi... Uh, foi direcionado, né? E a transparência foi cumprida, então, assim, gostaríamos de pedir que a associação fosse, que fosse concedida a quitação para a entidade, considerando que cumprimos com todas as metas, é, inclusive obtivemos superávit financeiros e adotamos todas as recomendações é, realizadas por essa douta corte.
0: Conselheiro relator.
3: Eu, eu cumprimento a ilustre advogada, mas eu vejo que a situação dela é, é difícil, porque ela está fazendo a defesa aqui da secretaria e do secretário em atos que a, que a associação não tem nada a ver. Quer dizer, a, as irregularidades aqui aparecidos no contrato, são regularidades da secretaria. A secretaria pagou a mais, ela não conferiu, ela fez um aditivo, tudo isso é a secretaria. A, 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 a associação ah, é vítima ah, do, do, do que fez errado a secretaria. Então, eu cumprimento a ilustre advogada pela defesa, mas é uma defesa que, que, que não consegue acrescentar nada, porque a, as irregularidades não diz respeito à ação da, da associação. Eu conheço, cumprimento a advogada primeiro, de novo, eu conheço do recurso... Conhecido... Eh, e mantenho a decisão, porque eh, se alguém tivesse que vir aqui, ou, ou era a secretaria ou secretário, mas a associação não teria muito o que defender. Então, eu mantenho a decisão. O voto que está em discussão,
0: em votação, aprovado. Continua
3: com a palavra, vossa Agora, o item 3 da pauta é fundação casa, é um recurso ordinário, prestação de contas, ausência de apresentação de documentos, deficiente parecer conclusivo, não devolução do, do saldo, recurso, a casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento. Eu encaminhei o relatório e também encaminhei, e também encaminhei o voto. Eu conheço em preliminar... Conhecido... E no, no, no mérito, nada foi alterado, é, inclusive a, a, a defesa aqui confirma, pelo contrário. Eu voto, acompanho a casa e voto pelo não provimento. Voto que está em discussão, em votação aprovado. Agora o item 4, é, trata-se de rescisão de julgado. É, houve um contrato com a secretaria, que não deve ter definido bem a Secretaria da Saúde, e agora vem fazer uma rescisão de julgado, que é uma coisa mais difícil ainda. Né? É um registro de preço para medicamento, e não há nenhuma hipótese prevista para ação de rescisão de julgado. Então, eu, é, é tempestiva, parte legítima, mas... É, ela é carecedora da é, ação, não há o que fazer.
0: O voto está em discussão e votação aprovado Cerrado votos do conselheiro Roque, passo a palavra, então, ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para relatar os itens seguintes, sendo já formando que no item 5 teremos sustentação oral. Doutora Elga Ferraz de Alvarenga, a senhora nos ouve? Doutora Elga?
5: Sim, perfeitamente, excelência.
0: Seja muito bem-vinda. Passo a palavra ao
6: conselheiro relator para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores conselheiros, senhores procuradores, cumprimento a vossa excelência. Faço um breve relato, cumprimentando também a doutora Elga Ferraz de Alvarenga. São recursos de interesse da FDE, num contrato com Cantares Magazine, objetivando a aquisição de ventiladores de parede. A decisão recorrida julgou irregulares pregão presencial, a ata de registro de preços e a ordem de fornecimento. Seguem-se também diversos julgamentos sobre ordens de fornecimento correlatas, basicamente a decisão condenou a falta de credibilidade da licitação, fosse com relação aos preços, fosse no que se referia à idoneidade das firmas participantes. Tudo sugerindo dissonância com os preceitos do artigo 3º da lei de licitações. Os recorrentes apresentam suas razões que foram antecipadas aos senhores conselheiros, por relatório. A Procuradoria da Fazenda, de acordo com o entendimento sedimentado nesta corte, é, havendo interesse do Estado, entende que houve, não houve intervenção oportuna da PFE em determinados documentos que instruíram a decisão. Daí, proclamar a nulidade absoluta dos atos praticados. Ministério Público solicita de assessoria técnica. A chefia da TJ considera que, estando maculada a instrução processual e prejudicada a análise do mérito, há de ser ainda em preliminar, declarada a nulidade da decisão com consequente cancelamento da multa, restituindo-se os feitos ao relator. Ministério Público, diverge, manifesta-se numérico, pela manutenção da decisão. Esse é o breve relatório.
0: Não, não, mas é escrito é, Passo a palavra à ilustre Defensora.
5: Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo conselheiro relator, digno representante legal do Ministério Público de Contas, digno representante da Procuradoria da Fazenda Estadual. Bom dia. É, esse, essa ata de registro de preço, ela data de 7 de 10 de 2009. E a matéria central que está em discussão é a prorrogação dessa ata. Nesse período de 2009, o entendimento dessa corte não estava completamente sedimentado, prevalecendo a orientação de que o exame deveria ser feito no caso concreto. Com a expedição do decreto 58.494 de 2012 de outubro de 2012, estabeleceu-se que o prazo máximo de 12 meses, incluídas as eventuais prorrogações, deveria ser respeitado e, logo em seguida, o tribunal posicionou-se definitivamente com relação à matéria, é, não admitindo mais prorrogações, porém modulando essa decisão para a partir daquele momento, ou seja, nas hipóteses anteriores, o tribunal, em regime excepcional, recomendava, aprovava a matéria, mas recomendava que não fossem mais prorrogadas atas. É, sob essa decisão, sob essa orientação, eu cito TC 39918-0609, 7137-02610, 29468-02610, 7895-02611, 79766-02611, 29868-02611, 3736-02611, 31432-02611, 34012-02611, e há centenas de decisões desse tribunal, nesse sentido, com relação a prorrogações de ata da FDF. Especificamente, o TC 39918 026 foi examinada em 2014, relatoria do conselheiro Antônio Rocha Tadini é, houve exame de recursos ordinários exatamente com as mesmas falhas. Discussão com relação à pesquisa de preço, discussão com relação à prorrogação da ata. E nestes processos foi seguida a mesma orientação, no sentido de permitir aquela prorrogação e no sentido de considerar válido o, o, o exame da... É, regularidade do valor econômico, né? o exame da, da, do valor de mercado. Né? A instrução de primeira instância, neste processo que está em exame agora, sob relatoria do Excelentíssimo Conselheiro de Gatama Rodrigues, ela é unânime no sentido da regularidade da matéria. A TJ, SDG e PFE, a, 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 a queixa da, da PFE, ela se, re, se refere aos atos seguintes à primeira manifestação de instrução. Na primeira manifestação de instrução, o PFE se manifestou e caminhou no sentido da regularidade. Posteriormente, foram abertos novos prazos e nestes novos prazos o PFE não foi instado a se manifestar, mas já tinha se manifestado pela regularidade. Bom, os fundamentos da decisão recorrida não recaem nem sobre a questão da prorrogação da ata, nem com relação ao preço. Os fundamentos da decisão recorrida recarem, recarem unicamente no endereço da contratada, sugerindo que se trata de uma empresa fantasma. A partir de imagens que foram captadas pelo Google Maps, sem identificação de, de, de data nem da captação da imagem pelo site, nem da captação da imagem presencialmente durante, durante as pesquisas elaboradas pelo Google Maps, Consigna-se no voto recorrido que o endereço constante no, no contrato é um bar. Essa informação, mais tarde, silêncio, chegou a ser veiculada em duas matérias jornalísticas publicadas na Folha de São Paulo, como exemplo de mau uso do dinheiro público. Uma intitulada Tribunal Acha de Árvore que Não Cabe em Escola a Bar que Vende Ventilador e outra intitulada Compendio de Falcatruas. O diretor administrativo financeiro, recorrente, que nunca foi responsável pela elaboração do edital ou pelo processo administrativo de contratação, foi multada em mil UFESPs, com base neste fundamento, de que a empresa não existe, que no lugar dela existe um bar. Nesse sentido, até, a já citada decisão proferida no TC 39918 reformou uma multa igualmente aplicada ao recorrente naqueles autos, por reconhecer que ele não participava de nenhum dos atos preparatórios, nem da ata, nem do contrato, nem da prorrogação. Ocorre que nunca foi aberto, excelências, prazo para que a FDS manifestasse acerca da questão voltada ao endereço da empresa contratada. Diante do terrível impacto sofrido com a eviculação das matérias jornalísticas, que embora não citem o recorrente nominalmente, geraram a ele um dano subjetivo irreparável, o recorrente diligenciou por conta própria para demonstrar aos autos que a empresa havia mudado de endereço três anos antes da decisão recorrida. A empresa mudou de endereço três anos antes da decisão recorrida e foram juntados aos autos certidões da Jusesp de 2010, de 2011, de 2012, 2013, demonstrando que na época da decisão, a empresa já não estava mais sediada no local onde estava o bar há três anos. Também diligenciou e identificou atestados, nós juntamos mais de 200 atestados, demonstrando que a empresa forneceu materiais de escritório, entre outros órgãos da administração pública direta e indireta, para o Ministério Público do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Estado dos Negócios de Segurança Pública e Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, para a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para a Fundação Casa. Esse recorrente, excelências, sofreu inúmeros danos psicológicos em decorrência desse julgamento danos psicológicos que não vêm ao caso no momento. Mas trata-se de uma pessoa, de um economista, que percorreu o estado de São Paulo inteiro para explicar a todos os prefeitos do Plano Real, que participou da equipe econômica do Plano Real. Um, um, um diretor administrativo que permaneceu na FDE por anos e nunca teve um contrato julgado irregular, uma conta julgada irregular. Uma pessoa que, embora não tenha sido citada nominalmente, nunca mais ocupou um cargo público preocupado de que esta decisão que está sendo julgada nestes autos viesse à tona, fosse identificada por força daquela publicação na Folha de São Paulo e que ele fosse acusado indevidamente de ter contratado uma empresa fantasma. Somente este ano, por muita insistência do prefeito de Campinas, prefeito Dario Jorge Saad, ele aceitou um cargo é, em segunda em segunda escalão numa fundação da Secretaria de Campinas, da Secretaria de Educação de Campinas, vinculada à Secretaria da Educação de Campinas, para que pudesse prestar serviços públicos com a excelência que sempre prestou. Então, essa decisão, embora não tenha é, é, um, 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 uma importância do ponto de vista do tempo, né? trata-se de um contrato de 2009, nós estamos se é em 2022, já não tem mais tanta relevância com relação ao tempo, e também... Uma matéria não tão relevante, porque nós estamos falando de, de, de prorrogação de ata, era uma matéria corriqueira no tribunal na ocasião. né Esta decisão de primeiro grau gerou a ele danos muito graves, muito dolorosos, um período muito sofrido de existência, por uma questão que é absolutamente injusta, porque houve a busca de uma imagem no Google Maps, imagem essa que também não se sabe se era atualizada na época, se não era, não foi aberto prazo para que ele se manifestasse a respeito disso. Ele recebeu uma multa de mil UFESPs por conta de uma empresa que documentalmente, aí sim, com base em documentos, com base em certidão da junta comercial, com base em atestados, é era Então, por todas essas razões, excelências, eu, eu agradeço a oportunidade e peço o provimento do recurso. Muito obrigada.
0: Só a palavra ao conselheiro relator.
6: Cumprimento o eminente advogado, doutora Helda. Helga. É, há uma preliminar de nulidade, senhor presidente, que precisa ser enfrentada. A Procuradoria da Fazenda reclama que foram juntados aos autos alguns documentos e não, que não lhe foram submetidos. Os documentos me parecem relevantes, porque o que se discutia e se discutiu na decisão é exatamente eram questões é, ligadas à idoneidade das empresas contratadas. E esses documentos que foram entregues é, constavam da ficha cadastral completa perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, contendo a atividade econômica de comércio atacadista e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, atualização de endereço, aí dá o endereço correto, é, ficha cadastral completa junto ao CalFESP, abarcando a classificação na atividade econômica 4.130, equipamentos de ventilação e circulação de ar, além do endereço completo, tudo isso, a meu ver, com repercussão sobre a matéria submetida à decisão. Eu entendo que se deva adotar a proposta da Procuradoria da Fazenda e decretar a anulidade da decisão, fazendo com que o feito retorne ao relator originário. O voto está em discussão.
0: Em votação, aprovado. Cumprimento mais um beijo à doutora Elga, E continuo com a palavra o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado.
6: Agora, recursos ordinários e interesses da Secretaria da Saúde em contrato de gestão. São repassos públicos ao terceiro setor, houve convocação pública, termo de ratificação com prazo e exíguo para manifestação de interesse pelas organizações sociais. Custos unitários e globais insuficientes, demonstrando vantagem econômica da parceria e incompatibilidade entre a diminuição das metas quantitativas e gastos do ajuste. Com exclusão de determinado fundamento das razões de decidir, o meu voto conhece e vai negar provimento. Eu afasto a pena da, das razões de decidir. A questão alusiva à exiguidade dos prazos estabelecidos no certame para manifestação de interesse das entidades qualificadas como organizações sociais. Superada esta questão, as, os demais defeitos permanecem, como se vê do relatório e voto que antecipei. Meu voto nega provimento ao recurso.
0: Em discussão e votação conhecido e em discussão em votação o voto.
6: 10 a 15 são recursos Aprovado. ordinários. Obrigado. São recursos ordinários, em prestação de contas de recursos repassados em 2015 a 2018, pela Secretaria da Saúde, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a conhecida. Funcamp. A PFE é pelo provimento dos recursos, consiga necessariamente a consumação dos atos pela ação do tempo, efetiva a prestação dos serviços. Já, para o diretor-geral, a dar de novo que possa alterar o rumo processual, pois não alterado obscuro cenário que inviabilizou a avaliação dos resultados alcançados. Recursos em termos conhecem preliminar? Conhecido. E no mérito, as razões revelam-se incapazes de reverter o panorama desfavorável. A vista de numerosas e reiteradas anomalias advindas desde a celebração do convênio que remanescem sem justificativas. Como se vê, são diversas as irregularidades que, no conjunto, desvelam problemas tanto no planejamento como na execução do ajuste, ilustrada pela desorganização contábil dos recursos e ausência de elementos essenciais ao acompanhamento do convênio, como cronogramas, metas, indicadores, custos individuais, estimativas de valores. Meu voto nega provimento. Voto que está em discussão, votação Com Uma palavra,
0: conselheiro
7: Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, os eminentes conselheiros, o senhor procurador geral do MPC, o senhor procurador-chefe da Fazenda, o senhor secretário, a todos que acompanham nossas sessões. Muito bom dia. O item 16, a pedido da defesa, que solicita adiamento por uma sessão, eu retiro com reinclusão automática na próxima sessão.
0: Item 16, retirado de pauta com reinclusão na próxima
7: sessão. Relato em conjunto 17 e 18. São recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares. Convocação pública, contrato de gestão da Secretaria de Estado da Saúde com a SPDM para operacionalização de gestão e execução de atividades e serviços de saúde no Hospital Geral, professor Valdemar de Carvalho Pinto, filho de Guarulhos. São recorrentes a SPDM e à Secretaria da Saúde. A instrução de PFE pelo provimento, MPC propõe a negativa de provimento. Conheço dos recursos. Conhecido. A principal controvérsia envolve a comprovação da economicidade do ajuste ante a ausência de demonstração da composição dos valores propostos pela OES em seu plano operacional. A planilha acostada ao recurso da Secretaria da Saúde relaciona itens e suas médias de forma genérica, sem qualquer detalhamento sobre os objetivos que os compõem, custos unitários ou quantidades previstas. Dentre esses, há aglutinações denominadas serviços de terceiros gerais, e materiais gerais, as quais, não são, capaz, as quais são capazes perdão, de prejudicar o acompanhamento da ação fiscalizatória e respectiva avaliação quanto à pertinência ao escopo do ajuste, além das premissas de eficiência, economicidade e controle social. E como não foi apresentada qualquer outra análise dos custos do projeto além da mera comparação entre o valor pleiteado e o histórico de gastos da unidade, o qual já vinha sendo gerenciada pela mesma entidade desde a sua implantação, não há elementos nos autos para confirmar a economicidade do ajuste ou a compatibilidade dos valores a serem aplicados com aqueles usualmente praticados pelo mercado. Se a origem alega utilizar-se da série histórica para a previsão de custos, não remanescem quaisquer dificuldades para que a orçamentação detalhada por natureza de dispêndios seja submetida à análise da fiscalização desta Corte, já que esses dados lhe são conhecidos. Assim, acompanhando o Ministério Público de Contas, nego o provimento aos recursos. voto que está em discussão, em votação,
0: aprovado. Terminou?
2: É. Senhor presidente, item 19, exame a ação de rescisão formulada pela Unesp contra a decisão que julgou irregular ato de aposentadoria, negando-lhe registro. O voto já foi encaminhado e segue a linha do que vem sendo decidido por este plenário. Em preliminar, conheço da ação. Conhecido. E no mérito, voto pela procedência para o fim de registrar o ato de
0: aposentadoria. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. A palavra à conselheira Cristiana de Castro
8: Moraes. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento todos os conselheiros, a conselheira, os procuradores, secretário-diretor-geral, também todos que nos assistem via internet presencialmente também. Eu tenho o item 20. Aqui são segundos embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Atletismo contra uma decisão que rejeitou o embargo de declaração oposto contra acórdão acordo proferido pelo Pleno, que negou o provimento a um recurso ordinário. A PFS manifestou pelo não provimento. Em preliminar, estando em termos, eu conheço dos recurso Conhecido. No mérito, encaminhei íntegra de relatório e voto a vossas excelências, e por não vislumbrar nas razões produzidas qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, mas tão somente a intenção de rediscutir na matéria Trata-se de segundo embargo. O meu voto é pela rejeição dos embargos.
0: O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Nossa a palavra à conselheira da Silva Monteiro.
9: Agradeço, presidente. Cumprimento a senhora conselheira, os senhores conselheiros, senhor chefe da PFE, senhor é, procurador do Ministério Público de Contas, é, presidente, eu queria aqui pedir a retirada de pauta do item 21, com retorno ao gabinete.
0: Retirado de pauta o item 21 com retorno ao gabinete. Cerrada a pauta estadual. Agradeço a presença do senhor procurador-chefe da Fazenda do Estado, doutor Luiz Menezes Neto. Dia. Passamos, portanto, para a pauta dos exames prévios municipais. Nos termos da resolução número 01217, submeto ao Egrégio plenário a lista de exames prévios de editais na esfera municipal para referendo, suspensão e conhecimento, não havendo por parte dos conselheiros nenhuma inclusão de processo nem requerimento de destaque de qualquer dos processos listados, vou dá-la por aprovado.
3: Agora sou eu, né?
0: A relatoria dos itens sobre a responsabilidade conselheiro Antônio Rox está É
3: ainda exame prévio, né? Exames o, prévios. o meu, primeiro, é um exame de fartura, um exame prévio tomada de preço, empresa para prestação de serviços de eh, gestão pública. A casa uh, fala pela procedência parcial da impugnação. Eu encaminhei o relatório, a vossa excelência, encaminhei também o voto que acompanha MPC e STG pela procedência parcial nos pontos aí apontados.
0: Voto que está em discussão, em votação aprovado.
3: O seguinte é do município de Catiguar, exame prévio e a questão aqui é pneu. A casa fala pela procedência uh, da representação. Eu encaminhei o relatório. E o meu voto é na mesma linha, pela procedência da representação.
0: Voto que está em discussão, em votação aprovada.
6: Uma palavra o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor Presidente, é o exame prévio do edital em representações formuladas por Diego Paixão de Souza e Rodrigo Monagat e Silvio da Silva, em face de edital de pregão presencial da Prefeitura de Itapetininga para aquisição de licença de uso de software para sistemas integrados de gestão municipal em ambiente nuvem. A TJ, Engenharia Jurídica e Chefia e Ministério Público entendem que a representação é procedente em parte. São as representações, aliás. Eu acompanho a instrução, voto pela procedência parcial das representações, determinando a Prefeitura Municipal, que na eventual retomada do pregão proceda a adequação do edital nos termos consignados na presente decisão. O meu voto discrimina todos os pontos que devem ser alterados no edital e antecipei às suas excelências a íntegra o teor do documento, de sorte que passo as conclusões pela procedência parcial das representações. Voto que está em discussão e em votação aprovado Agora, representações formuladas por Renata Fonseca Tavares e Passos de Passo, Transportes e Serviços Ambientais, edital de concorrência da Prefeitura de Tatuí para contratar empresa para serviços de disposição final de resíduos sólidos domiciliares e demais serviços de limpeza urbana. O Ministério Público é pela procedência parcial das demandas com proposta de reavaliação da modelagem licitatória sob compreensão de que o serviço de perspectiva deve ser contratado em regime de concessão. Noto que essa, decisão, essa questão já foi decidida por este plenário e eu acompanho, não há defeitos na opção administrativa. Afastada essa arguição, é imprescindível o acréscimo de informações da administração que permite identificar a rubrica orçamentária, os valores mínimos dos sinistros suportados, dispositivos legais que poderão ser acionados na eventual incidência de multas, encargos contemplados pelo serviço de limpeza, prazos para planejamento e implantação e, na esteira dessas razões, meu voto pela procedência parcial, determinando a adoção das medidas corretivas pertinentes. O voto está em discussão. Em votação aprovado. Agora, embargos de declaração de auxílio de Benages da Cruz, autor de representação recebida como exame de edital, Prefeitura de Hortolândia, contratação de empresa especializada para execução do serviço constante do sistema integrado de limpeza pública, que foi julgada procedente em parte. Ah, o embargante tem razão, a decisão padece de um defeito que necessita ser aclarado. Eu voto pelo acolhimento parcial dos embargos, para crescer ao dispositivo da decisão embargada a determinação à Prefeitura para adotar medidas visando a suprimir o serviço de varrição manual de vias e logradores públicos do rol de parcelas de maior relevância. É o voto. Voto que está em discussão,
0: em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa para relatar os
6: seus.
7: É o TC 8205, representação contra o edital da concorrência 122 da Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, que visa conceder a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Encaminhei a vossas excelências íntegra de relatório e voto e concluo pela procedência parcial da representação para o fim de ordenar mais uma vez que a Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras se digne a retificar a fórmula de determinação da nota final resultante da somatória das pontuações de propostas técnicas e comerciais, seja pelo redimensionamento de seus percentuais, seja pela manutenção da relação e ou peso definido no edital, hipótese em que se impõe a efetivação da relevância do componente financeiro na nota final, tudo ao encontro do quanto deliberado já anteriormente por esse tribunal no TC 11682. Por não vislumbrar má fé o deliberado propósito subverter a decisão desta corte, já que alguma mudança, mesmo que insuficiente, veio a ser implementada no edital, deixo de propor a aplicação de multa à autoridade competente ressaltando que outra publicação do ato convocatório, em desacordo com o que é aqui decidido, ensejará a aplicação das sanções previstas na lei orgânica deste tribunal. É o voto, senhor presidente.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
7: TC 10950, representação contra o edital de pregão presencial para registro de preços 1422 da Prefeitura de Queluz, objeto aquisição de frios mediante requisição pela Secretaria Municipal da Saúde. Acolhendo a posição do MPC, voto pela procedência parcial da representação, determinando que a Prefeitura se digne realizar ampla revisão do seu edital com a finalidade de evidenciar de forma expressa as condições de entrega dos bens particularmente no que tange aos locais de entrega, com os respectivos endereços, clareando ainda o efetivo destinatário dos itens e estipulando o prazo razoável para cumprimento. O voto também faz recomendações.
0: O voto está em discussão. Votação aprovada. O Robson vai relatar. Tem Bariri, não tem isso, conselheiro?
2: Senhor presidente, para que não prejudique o andamento da sessão, eu pediria à vossa excelência que passasse ao próximo
0: perfeitamente passarei os votos da conselheira Cristiana. Não, eu não.
8: Tá. Sim, perfeitamente.
0: Moraes, Senhor presidente, municipais.
8: eu só tenho um voto de mérito. É uma representação formulada quanto o edital de pregão presencial da prefeitura municipal de Pirapozinho, objetivando a contratação de empresa para desenvolvimento e manutenção de software para fins de gestão de saúde. Eu encaminhei íntegra de relatório e voto a vossas excelências e nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera procedente a representação proposta, determinando a Prefeitura representada a alteração do edital, de modo a definir sua real necessidade de contratação, excluir o sub-item 7.11 que prevê que a aceitabilidade do preço será aferida a partir dos valores de mercado vigentes na data da apresentação da proposta, apurados mediante de pesquisa empreendida pelo órgão licitante, a qual será juntada aos autos por ocasião do julgamento. Observar também o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, possibilitar a apresentação de impugnações ao edital e recursos administrativos por meios alternativos ao presencial disponibilizar as informações pertinentes à capacitação dos usuários do sistema de licitação e prever no ato convocatório e na minuta contratual critérios de atualização monetária que é minha do relatório e volta a vossa excelência meu voto é pela procedência
0: voto que está em discussão em votação aprovado Passa a palavra à conselheira Silvia, uh, conselheiro Robson. Conselheira Silvia, para relatar os exames prévios. Agradeço, presidente.
9: É, o item que eu trago para julgamento é o TC 10.117.989.22, que trata do edital da tomada de preços número 1/22, formulado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, destinada à contratação de empresa especializada para a construção da segunda fase do CRAS no residencial Itatiaia. Conforme relatório e voto previamente encaminhado a vossas excelências, eu considero com os órgãos técnicos e com o Ministério Público de Contas procedentes impugnações, determinando que a administração elabore um orçamento estimativo atualizado, em conformidade com o entendimento desta Corte, que estabeleça critérios de compensação financeira por eventual atraso de pagamento devido pela administração, e admita impugnações ao edital, bem como a apresentação de eventuais dúvidas ou o recebimento de informações ou esclarecimentos também por meio eletrônico.
0: O voto está em discussão. Em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro Robson Marinho. Para Eu agradeço a compreensão de vossa excelência e relato uma
2: representação contra o edital do pregão da Prefeitura de Bariri, objetivando a aquisição de um veículo tipo van, zero quilômetro. A representante critica a participação exclusiva de concessionárias autorizadas pelo fabricante da marca. O município apresentou cópia do edital. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência da representação. Eu acompanho o MPC para determinar a Prefeitura de Bariri, que caso queira prosseguir com o certame, suprima a previsão da participação exclusiva de concessionárias autorizadas pelo fabricante da marca, de modo a viabilizar o acesso das demais entidades empresariais que comercializem regularmente os veículos. Portanto, esse é meu voto
0: na companhia do
2: Ministério Público de Contas.
0: Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, Cássia de
2: Carvalho Fernandes representa contra edital da Prefeitura de Sorocaba para construção de escola. O questionamento se refere ao orçamento defasado. A Origem anunciou que vai atualizar o orçamento nos termos impugnados. Ministério Público de Contas pela procedência. A matéria é incontroversa e, novamente, na companhia do Ministério Público de Contas,
0: eu julgo a ação procedente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta de exames prévios, passamos à pauta municipal ordinária a ser iniciada pelo conselheiro Antônio Algui pois pois... É... Porém, como temos uma ostentação oral presencial do item 36, se houver concordância dos senhores conselheiros, faremos a alteração da pauta, passamos então ao item 36, temos a presença do doutor Rogério Molina Vaz, que peço para caminhar a nossa tribuna, que falará pela Prefeitura de Osasco. Cumprimento o doutor Rogério, mais uma vez, agora presencial, é, e passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Renato,
7: para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Também satisfação em ver o doutor Rogério pessoalmente aqui na nossa tribuna, acostumado a vê-lo na tela aqui hoje presencialmente é recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares pregão presencial e contrato da Prefeitura Municipal de Osasco com o Instituto Curitiba de Informática, objetivando a prestação de serviços de tecnologia da informação para implementação de solução tecnológica de atendimento ao cidadão. O recurso é da Prefeitura e volta-se contra as razões que determinaram o julgamento, em primeira instância, de irregularidade da matéria. Isso foram elas a indevida aglutinação de serviços de informática e a ofensa ao julgamento objetivo e aos princípios da isonomia e vinculação ao edital, pelas razões que naquela decisão foram explicitadas. As razões de recurso foram avaliadas por SDG, que propõe o conhecimento, porém, no mérito, falou pelo não provimento. Relatado, senhor presidente.
0: Uma palavra, o ilustre defensor.
1: Isso, e eu que não estava sabendo Então, vamos lá. E eu vou fazer a sustentação sentada por recomendação técnica que eu, que eu vejo aqui no monitor. Tá ok? Bom, é, primeiramente, saúdo o senhor presidente, conselheiro doutor Sidney Beraldo, cumprimento todos os conselheiros, na pessoa do relator, doutor é, Renato Martins Costa. Cumprimento o membro do Ministério Público de Contas, o senhor secretário-geral, o senhor secretário-diretor-geral e todos os que acompanham esta sessão. Antes de entrar no mérito da defesa, eu gostaria de, de registrar a imensa satisfação de estar estreando na tribuna desse Tribunal Pleno. Assim também como registrar que é a primeira vez que a Procuradoria-Geral do município de Osasco faz uma sustentação na tribuna do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E essa sustentação, além de ela ter a finalidade óbvia de exposar a tese da defesa, ela também tem um significado pessoal de resistência, superação aos tempos difíceis e a busca para o breve retorno da normalidade. E, em substância, o local do advogado é na tribuna de defesa. Então, é uma imensa satisfação estar presente aqui hoje. Pois bem, sobre o processo em si, trata-se de um julgamento de recurso ordinário que busca a reforma da decisão que julgou irregular, pregão e contrato. Os fundamentos da irregularidade, nós temos dois. Um principal, relevante, que seria a suposta aglutinação indevida de serviços de informática. E um segundo acessório, não tão relevante, que seria ofensa ao julgamento objetivo e o princípio da isonomia. Então a defesa vai começar pela tese principal. Uh, a defesa discorda do entendimento do voto condutor pela irregularidade da matéria, porque no caso não se trata simplesmente de uma aglutinação de serviços de natureza distintas que poderiam ter sido licitados, separados. O que a prefeitura buscava, no caso, era uma solução tecnológica. Ela buscava esta solução através dessas contratações. E o que elas tinham que entregar? O licenciamento de uso de aplicação de serviço para dispositivo móvel. Elas tinham que trazer a possibilidade da implantação de um canal de comunicação com o cidadão a prestação de um serviço de implementação do 156 para dispositivos e tablets, e o serviço de manutenção e suporte, serviços decorrentes. Tem então, um quadro anexo juntado ao recurso, que eu trago aqui a comentário, porque ele, ele, é, ele é bem esclarecedor. Nós temos a central 156 de atendimento ao cidadão, aí a prefeitura já tinha uma série de estruturas, sistemas de atendimento, por exemplo atendimento de, de pessoas desaparecidas, atendimentos de albergue, atendimentos de guarda civil, atendimentos de poda, enfim, tinham esses, esses setores de atendimento. E precisava ver o que A integração desses setores com o cidadão. Onde que entra aí a informática? Porque ela faz essa aplicação para possibilitar o contato via smartphones e tablets. E a prefeitura, analisando e fundamentando como consta dos autos, ela entendeu que a solução não abriria a mão de um sistema integrado, que envolvia, obviamente, a implantação, a manutenção e também o suporte. Então, a, a decisão chegou à conclusão da viabilidade técnica com a ideia de sistema, um conjunto ordenado de elementos que precisam funcionar de maneira harmônica, com sintonia, coesão, compatibilidade entre os vários subsistemas. E tem dado muito certo. Houve um avanço nos serviços para o cidadão, a, a, a pronta resposta das solicitações, há um banco de dados que auxiliam na melhor tomada de decisão, viabiliza a implantação de novos canais de comunicação, acessibilidade. Portanto, essa é a tese. A administração buscava uma solução, e a solução passava pela ideia de sistema. O sistema passa pela ideia de coesão, integração harmonia. Então, a decisão pela viabilidade técnica da administração encontra respaldo. A administração também justificou a economicidade, à medida que ela fez uma licitação unitária. Consta dos autos. E em sede de argumento, essa decisão da administração encontra fundamento e permissivo no artigo 23, parágrafo 1º da lei de licitações, assim como também no artigo eh, 15º, encontra respaldo na jurisprudência desse egrégio tribunal, que entende que sempre que for por viabilidade técnica e econômica, a divisibilidade é viável, é lícita. E agora entra um ponto que a, 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 a defesa da tribuna vai acrescentar o recurso, não, não como inovação, mas como argumento técnico. Nós temos dois posicionamentos razoáveis. Nós temos o primeiro da administração, que entendeu razoavelmente que, por viabilidade técnica, tinha que integrar. Decisão discricionária discricionariedade técnica. Aí, num segundo momento, a posteriori, nós temos também uma decisão razoável, da, da, da zelosa fiscalização, que diz, olha dava para separar, deveria separar. Pois bem, o direito tem isso de bonito. Ele permite duas interpretações razoáveis no mesmo caso, mas o ordenamento, ele permite só uma decisão válida. E a decisão válida aqui é da discricionariedade da administração. Artigo 2º da Constituição é muito caro para a separação de poderes. E o Executivo, uma das suas atribuições, uma das características do seu ato é a discricionariedade. O constituinte falou, gestor público, eu vou deixar para você tomar a melhor decisão no caso concreto, segundo a sua conveniência e oportunidade, você decida no caso concreto. Outros decidiriam de outra forma, eu sei. Mas quando eu quiser só uma decisão, eu vou te vincular. Quando eu quiser a sua participação efetiva como gestor, no calor dos fatos, eu vou te dar discricionariedade. Eu vou te atribuir discricionariedade. Um poder dever. E assim é, neste caso, a administração com base em dados técnicos, buscando uma solução sistêmica, exerceu sua discricionariedade, e essa, juridicamente, data vênia, é a que deve prevalecer por segurança jurídica, porque senão é, a gente a, a, acabaria... Olha, eu, eu decido a administração desqui, decide discricionária discricionariamente, aí amanhã ou depois, vamos trocar aquela decisão discricionária para uma outra decisão discricionária razoável também. Não dá. Ou tem nulidade e, no caso, não tem, aí ela seria afastada, ou ela deve prevalecer. Então, essa é a principal tese da, da, da defesa, os dois principais elementos sobre o primeiro tópico. Buscava-se solução sistêmica e a discricionariedade da administração tem que prevalecer. Bom, ainda sobre aglutinação o edital previa a possibilidade de consórcio. Então, nós estamos entrando no tópico da competitividade. Competitividade houve. E houve também cinco propostas efetivas. Então, portanto, a, a defesa pede a, o afastamento dessa irregularidade. Quanto ao segundo fundamento do voto, esse de menor relevância ele será abordado por princípio da defesa. No, a, a, no, no momento da habilitação, duas empresas foram afastadas, porque elas não demonstraram capacidade e, e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado. Não recorreram, consentiram com a decisão, porque sabia que a decisão da administração estava correta. No acórdão é citado a habilitação da, de uma empresa chamada Soluções. e daí, olha, não houve um julgamento objetivo. No caso da Soluções, o representante da empresa, isso consta dos autos, ele comprovou com a documentação que a empresa tinha capacidade de entregar o objeto. Inclusive que a empresa seria o maior, dos, um, o maior call center do país. E aí o pregoeiro, visando a ampla participação e mitigando o princípio da especialização da pessoa jurídica, naquele caso, decidiu habilitar, porque estava comprovado materialmente a capacidade da empresa. Então, a, a defesa entende que não houve irregularidade. E, e vale um adendo aí. É, mesmo essa empresa que ganhou ela é, foi habilitada, não foi essa empresa que ganhou. Então, essa parte da, da, dessa fase de, de, de decisões na habilitação, não tem qualquer efeito sobre o contrato, que está em execução, não tem qualquer apontamento de prejuízo ao horário público, está sendo prestado regularmente. Então, dentro de todo esse contexto, a defesa vem concluir pedindo o provimento do recurso ordinário para serem julgados regulares o pregão e o contrato, Objeto deste recurso. Com isso, eu encerro a minha fala, agradecendo a atenção de todos.
0: Cumprimento, doutor Rogério, e devolvo a palavra ao conselheiro relator Renato Martins.
7: Eu igualmente cumprimento, doutor Rogério, que, independente da questão de mérito, doutor Rogério, hoje nós vimos aqui uma sustentação oral, né? Isso é uma sustentação oral, não é? Não é pegar um papel e ler o, o que já entregou como memorial, não é? Isso é enfatizar os pontos controvertidos, sustentar a posição da administração. Eu cumprimento vivamente Vossa Excelência pelo conteúdo que ainda preciso avaliar, mas especialmente pela forma. E, e dado também a densidade do conteúdo, senhor presidente, eu retiro Retornando ao gabinete, por favor.
0: Retirado de pauta, o processo com o retorno ao gabinete. Mais uma vez, cumprimento o doutor Rogério. E aí passamos, então, ao item 22, de relatoria do conselheiro Antônio Roxi Cittadini.
3: Ok. Item 2 da pauta. Aqui trata-se da Prefeitura Municipal de Marília, contratação é, com Andrade Galvão Engenharia. É um recurso ordinário, uh, termos aditivos, é, construção de barragem, sistema de captação, termos acessórios, ajuste inicial, que não se destinaram à mera correção das impropriedades, e aqui a Casa fala pela incidência do princípio da acessoriedade. O relatório é pelo conhecimento e pelo não provimento. Eu encaminho o relatório na íntegra e vou à parte final do meu voto. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, conforme a, a bem sucedida instrução, eu sou pelo não provimento dos termos aqui examinados, mantendo-se pro... negando-se provimento.
0: O voto que está em discussão. Em votação, aprovado.
3: O item 23 e 24, eu retiro de pauta com reinclusão automática. Doutor Sérgio, para a próxima sessão.
0: Item 23 e 24, retirado de pauta com retorno automático.
3: E relato o item 25, Prefeitura de Cotia, Ata de Registro de Preço, Pregão... É, prestação de serviço tecnológico, gestão de informação, uso de registro de preço para licitar, objeto complexo, indevida imposição de apresentação de amostras. A casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento. Eu encaminhei a íntegra do relatório e vou ao meu voto, que conhece em preliminar. Conhecido. E quanto ao mérito, as razões não, mere... não se mostram insubsistentes. Isso, como bem coloca a instrução, e o meu voto nega provimento ao pedido. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora o item 26, eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Item 26, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Relato o item 27, é a fundação do ABC, prestação de contas. É, recurso ordinário, assistência médica, ensino, pesquisa em saúde. Há um rateio administrativo ferida à súmula 41 desta Corte. A Casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento. Eu encaminhei a íntegra do relatório e encaminhei também o voto, que em preliminar eu conheço do recurso.
0: Conhecido.
3: Quanto ao mérito, as razões não se suportam para alterar. Como coloca bem o MPC, a recorrente tentou descaracterizar uma decisão sem conseguir atestar o eventual vício. Nego o provimento.
0: O voto que está em discussão, em votação, aprovado.
3: 28. Também fundação do ABC. Aqui é... O é, município é Praia Grande. É recurso ordinário terceiro setor. Igualmente, a questão é rateio administrativo, violação da súmula, a Casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento. Encaminhei o relatório, eu conheço em preliminar. Conhecido. E o voto que encaminhei na íntegra, eu nego o provimento, mantendo a decisão.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Ok. Tem 29... Com a palavra, conselheiro Edgar Camargo.
6: São segundos embargos de declaração da Prefeitura de Quintana em matéria de prestação de contas. Neste segundo embargo de declaração, o interessado discute a negativa da, dos primeiros embargos por quem tempestivo. E ele tem razão nesses segundos embargos. Os primeiros eram tempestivos. Eu proponho o acolhimento destes segundos embargos para considerar tempestivos os primeiros e, no mérito, negar o provimento a eles. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário de Pedro Serafim Júnior é o item 30, contas anuais à Câmara Municipal de Campinas. Criticou-se aqui a excessiva quantidade de cargos comissionados ante os efetivos, postos de livre provimento desprovidos das atribuições de direção, chefia e assessoramento, utilização de convites em lugar de outras modalidades de licitação e resultados financeiros e orçamentários negativos. Mesmo agora em sede recursal, a origem não consegue demonstrar que estes defeitos possam ser tolerados ou mesmo que tenham sido debelados. Portanto, eu conheço e nego o provimento. Voto que está em discussão. Votação aprovada. Por último, a ação de rescisão de julgado. O autor não preenche os requisitos. Ele está tentando rescindir uma, um despacho do conselheiro que pespegou-lhe uma multa por não ter atendido as determinações do tribunal. Não, não preenche os requisitos. A, a multa foi é, atribuída observando todos os ritos processuais, legais, necessários... Não há como conhecer da ação. O autor é carecedor.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra o conselheiro Renato Martins Costa.
7: 32, senhor presidente, são embargos de declaração interpostos contra a decisão que negou o provimento a recurso ordinário, mantendo decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Severine de 2017. O ex-presidente é o embargante e seu intuito é exclusivamente infringente. Pelo que, senhor presidente, eu conheço, porém, rejeito os embargos. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 33 recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos a contrato da Prefeitura de Jaú, objetivando a prestação de serviços especializados para a construção de complexo integrado de desenvolvimento educacional. São recorrentes um ex-secretário municipal, que inclusive foi apenado com multa, e a empresa contratada. A instrução foi de SDG, que propõe o um não provimento. Em sessão anterior, o ex-secretário sustentou oralmente as suas razões. Conheço dos recursos. Conhecido. A possibilidade de compensação entre acréscimos e supressões do objeto está condicionada por esse tribunal, na sua jurisprudência, a não implicação de desnaturação daquilo que foi licitado. No caso, em exame, houve excesso nas modificações efetuadas no objeto que o descaracterizaram. Realiza foram realizados acréscimos de 44,94% e supressões de 25,76%, os quais somados implicaram modificações correspondentes a 70,70% ,70 do valor inicialmente pactuado. Aliado a isso não houve apresentação das fontes que embasaram os preços pactuados para os itens não inicialmente previstos no objeto contratado, restando sem demonstração a compatibilidade de tais valores com aqueles praticados no mercado. Quanto à penalidade de multa imposta ao ex-secretário municipal, a contratação remonta lá a 2011, eu proponho o seu afastamento. Assim, eu nego provimento ao recurso da contratada e dou provimento parcial ao do ex-secretário apenas para afastar a multa a ele aplicada.
0: Voto que está em
7: discussão, em votação, aprovado. 34, recurso ordinário contra decisão que julgou irregulares, concorrência, contrato, termo de rescisão unilateral, execução contratual, aplicando multa à responsável, matéria de interesse da Prefeitura do Guarujá, objetivando a construção de escola naquela cidade. Recorre à prefeitura. Também aqui a instrução é de SDG e também aqui propõe o seu secretário não provimento. Conheço em preliminar.
0: Conhecido.
7: Inicialmente, a ex-prefeita não pode se excusar da responsabilidade que foi a ela atribuída, já que foi responsável pelos atos impugnados. No mérito, verifico a presença de falhas que impossibilitam a aprovação da matéria. Começar pela inadequação do planejamento adotado para a realização do certame, ficando a cargo da contratada a elaboração de projetos básicos de arquitetura, infraestrutura, superestrutura, hidráulica elétrica, movimentação de terra e drenagem. Também estiveram integralmente sob a responsabilidade da referida empresa a disponibilização de memórias de cálculos, definição dos procedimentos para execução dos serviços e o estabelecimento de quantitativos. Não encontrei, assim, elementos que permitissem afastar as objeções contidas no parecer emitido pela Unidade de Engenharia de ATJ em primeira instância. Ao que consta, a Prefeitura adotou projeto padrão para diversos empreendimentos que realizou, deixando de considerar as condições específicas do local em que as obras seriam executadas. E, para agravar a situação... A obra não foi concluída, encontra-se paralisada em virtude de todas essas deficiências, com notícia de furto de portas, cachilhos, tal como delineado na decisão combatida, cenário que dá ensejo ao juízo de irregularidade da execução do ajuste. Sem embargo, considero que a questão acerca da rescisão unilateral possa ser levada apenas a exame de conhecimento, Tendo em vista o ajuizamento de ação com vistas ao ressarcimento de valores. Assim, eu dou provimento parcial ao recurso para tomar conhecimento da rescisão unilateral. No mais, mantenho na integralidade a decisão de primeiro grau. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 35, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato da Prefeitura de Capão Bonito. Objeto, prestação de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, com o objetivo de instruir, junto à Receita Federal do Brasil, procedimento de compensação de contribuições previdenciárias, que seriam ou indevidas ou pagas a maior. O seu prefeito municipal, que foi inclusive apenado com multa, é o recorrente. Aqui, igualmente, a instrução de SDG propõe o um não provimento. Conheço em preliminar.
0: Conhecido.
7: Aqui também o senhor prefeito tenta se excusar de responsabilidade, porém ele é signatário dos atos impugnados. No mérito, verifico a presença de falhas que impossibilitam a aprovação. A começar pela inviabilidade do objeto posto em disputa, consistente nas ações voltadas à compensação de créditos tributários e previdenciários, Nessa esteira, pregou a jurisprudência do tribunal que tal atividade deve ser desempenhada em caráter de exclusividade pelos componentes do próprio quadro de servidores, junto, inclusive, jurisprudência nesse sentido. Ainda uh, vislumbra-se a irregularidade da remuneração dos trabalhos mediante percentual, quando aplicado sobre créditos tributários a serem recuperados. O pagamento dos serviços é feito antes mesmo da referida compensação, bastando a indicação da fundamentação legal e a disponibilização de laudos e pareceres, afastando-se, portanto, do resultado obtido na execução da avença. Quantas vezes já vimos situações como essa, depois a Prefeitura toma uma tremenda multa da Receita Federal, porque é indevida a compensação que foi feita. E, por fim, o certame também se encontra contaminado pela ausência de planilha de custos unitários. Matéria também é antiga, senhor presidente. Eu aqui também me animo a afastar a multa aplicada ao prefeito. Apenas para essa finalidade do provimento parcial.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado, registrando o impedimento do conselheiro Antônio Rocha
7: O 37 é, é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares. Dispensa de licitação, contrato, termo aditivo da Prefeitura de Sorocaba com o SESI objetivando a implantação de sistema de ensino para atendimento da educação básica municipal. Recorre à Prefeitura. A instrução de SDG e MPC propõe o não provimento. Conheço o preliminar. Conhecido. Como bem ressaltado, nas razões recursais, o próprio Acórdão reconheceu de forma expressa caracterizada a possibilidade de dispensa de licitação com fundamento no 13 do artigo 24 da 8666. Não foi esse o motivo que contribuiu para o juízo desfavorável. O fato é que, a comprometer todos os atos, não restou evidenciado na fase de instrução e tampouco nessa fase recursal, que houve o adequado planejamento e que o ajuste atingiu as finalidades que determinaram sua celebração, a partir das próprias justificativas da Prefeitura que transcrevi no voto. Por outro lado, o fato de a vice-prefeita decidir pela descontinuidade do contrato ao assumir a chefia do executivo após a cassação do prefeito titular, optando pela retomada da adesão ao programa nacional do livro didático, somente reforça a tese de que a opção pelo sistema hora em avaliação careceu de adequado planejamento tendo representado gasto de pouquíssimo proveito para o ensino municipal, seja pelo prejuízo aos cofres públicos, seja por ter atingido o próprio alunado e professores, que ficaram com um ano um hiato, um sistema que foi simplesmente abandonado. Eu, com a instrução, nego o provimento.
0: Voto que está em discussão. Em votação, aprovado.
7: E o 38, senhor presidente, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete.
0: 38... Retirado de pauta com retorno ao gabinete. Muito obrigado. Aqui o 39. Temos sustentação oral. Relator, conselheiro Robson Marinho. Temos 39. Doutor Miguel Sampaio Júnior. O, o senhor nos ouve? Doutor Miguel.
8: O senhor é presidente,
7: senhoros conselheiros. Que...
0: Doutor Miguel, a, a imagem está congelada. O, o senhor está me ouvindo? Estou
7: ouvindo, estou ouvindo
0: muito bem. Bem, então, a, tendo o som, nos basta. Então eu passo a palavra ao conselheiro. É, Robson Marinho, para a leitura do relatório.
2: Senhor presidente, 39,40 em exame, recursos do SAI de Guaratinguetá e por seu então diretor-presidente, contra acordo que julgou irregular, contrato firmado com a Fundação Getúlio Vargas para avaliação técnica do contrato IPPP e seu primeiro termo aditivo. SDG opinou pelo provimento, e MPC pelo desprovimento. Então, eu alerto o doutor Miguel que eu estou com a disposição firme de dar provimento ao recurso. Portanto, eu espero de, do ilustre advogado uma brevíssima sustentação oral.
7: Obrigado, conselheiro. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade da sustentação oral para falar um pouquinho das responsabilidades do Estado
8: essa decisão recorrida. O primeiro aspecto que vou falar sobre a
7: contratação da FGV, o que a FGV, ela se enquadra na lei do NDRP de 93 e a legislação ela determina condições indispensáveis para
0: a Doutor Miguel, a FGV, doutor Miguel, tem como o senhor melhorar o sinal aí do som, porque ele está. Sendo interrompido, não está sendo possível ouvi-lo.
2: Se o presidente permitir, eu posso substituir o ilustre advogado, concluindo com o pedido que ele vai fazer do provimento do recurso. Portanto, Isso. no mérito, fundação, a Fundação Getúlio Vargas atende aos requisitos da lei no 8666, por se tratar de instituição de ensino e pesquisa com inquestionável reputação na área. Logo, restaria averiguar apenas a razoabilidade dos preços pactuados e as razões para a escolha do fornecedor executante. E, nesses quesitos, acompanho integralmente a SDZ, SDG, que considerou ambos devidamente esclarecidos e comprovados. Portanto, voto pelo provimento dos recursos e julgo regulares os atos em exame. É como voto, senhor presidente voto que está em discussão. Em votação,
0: aprovado.
2: Agora eu relato em conjunto 41 a 49. Trata-se de recursos interpostos pela Câmara de Santa valina contra a decisão que julgou irregulares as suas contas anuais relativas a 2016. Pelo ex-prefeito e pelo ex-secretário de Esporte de Barueri contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas do Instituto Raízes relativos ao exercício 2019, pelo DAEE de Araraquara e seus ex-superintendentes, contra a decisão que julgou irregular dispensa de licitação, contrato e termo aditivo firmados com a empresa NGA Jardinópolis. 45 e 46, pela Prefeitura de Lorena e pelo Prefeito Municipal contra acordo que julgou irregulares licitação contrato, termo aditivo e execução contratual com a empresa Eletroval Serviços para a Reforma de Praça. E, por último, pela Prefeitura de Osasco e seu ex-prefeito, contra a decisão que julgou irregular convênios e prestações de contas. Em preliminar, eu conheço os recursos. Conhecidos. Quanto à preliminar de mérito, no caso de Lorena, ela não merece prosperar porque está caracterizada a responsabilidade do então chefe do Executivo. Mas, no mérito, os votos já foram encaminhados previamente às suas excelências, e eles concluem pelo não provimento dos
0: recursos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 50 e 51 são ações de revisão
2: propostas pelo presidente da Câmara Municipal de Itapura no exercício 2014 e pelo Paulínia Futebol Clube em face de decisões desfavoráveis em matéria de contas anuais e prestação de contas, respectivamente. Em preliminar... Não encontro nos documentos apresentados as características que permitiriam receber as ações. Portanto, eu voto pelo não conhecimento.
0: Pelo não conhecimento, votos estão em discussão, em votação, aprovado. A palavra a conselheira Cristiana de Castro Moraes.
8: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu inicio com o item 52. São embargos de declaração opostos pelo então prefeito. Em face de um acordo proferido pelo Tribunal Pleno, negando o provimento ao pedido de reexame interposto e confirmando o parecer desfavorável às contas do município de Santa Bárbara do Oeste, exercício de 2018. Em preliminar, conheço dos embargos.
0: Pelo conhecimento?
8: Eu conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, em verdade, o embargante não esconde sua intenção de obter efeitos infringentes ao embargos, ao passo que suas razões centram no ataque ao mérito de decidido, não a eventual imperfeição em sua construção, até mesmo porque não se vislumbram qualquer dos vícios passíveis de correção por meio do instrumento escolhido. Meu voto rejeita os embargos.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
8: Senhor Presidente, o item 53, é um pedido da defesa. Eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão.
0: Retirado de pauta, um retorno automático, item 53.
8: O 54 agora se examina é uma ação de revisão de julgado proposta pela entidade Obras Sociais São Pedro Apóstolo, em face de um acordo que julgou irregular a prestação de conta dos recursos repassados pela Fundação Centro de Educação do Trabalhador, professor Florestan Fernandes, de Diadema, no exercício de 2008. A decisão revisanda conclui pela irregularidade da matéria, ao verificar que a beneficiária apresentou as mesmas notas fiscais distintas, condenando a devolução de R$ 20.957,57. Na oportunidade, busca a autora demonstrar a procedência de parte das despesas impugnadas, bem como a restituição anterior de valores. A TJMPC, pela procedência parcial da ação, compreendendo que foi comprovado que a entidade já havia restituído ou, anteriormente a quantia de R$ é 1.031,41, havendo assim a devolução de R$ reais restando. Em preliminar, a ação preenche os requisitos dela eu conheço. Conhecido. No mérito, levantamentos realizados pela fiscalização nos autos originários identificaram que a beneficiária ostentava três parcerias com órgãos de administração pública durante o exercício de 2008 e se valeu da apresentação duplicada de documentos de despesa a fim de justificar a utilização dos recursos recebidos de fontes distintas. Apesar disso, a documentação apresentada agora comprovou que a despesa de R$ centavos com a empresa Assessoria Contábil já havia sido ressarcida em 10 de abril de 2014, antes da condenação imposta à entidade autorizando a revisão do posicionamento adotado por essa Corte sobre o mencionado valor. Mesma sorte, contudo, não alcança as demais despesas elencadas. O meu voto acompanha a TJMPC no sentido da procedência parcial da ação de revisão de julgado para fim de excluir parcela de R$ centavos já anteriormente restituída e retificar o valor da condenação de recomposição horária agora para R$ 19.926,16 mantendo-se o juízo da irregularidade sobre a prestação de contas é como voto
0: voto que está em discussão em votação aprovado
8: senhor presidente agora o item 55 é um pedido de reexame apresentado pelo ex-prefeito de Polônia contra um parecer desfavorável Emitido pela Segunda Câmara sob as contas de 2019, em razão do descumprimento do limite para as despesas de pessoal. A instrução é dividida. A TJ e SDG convergiram no sentido do provimento do apelo, esclarecendo que o desajuste no gasto trabalhista derivou da mudança de cálculo da Receita Corrente Líquida, restando cabível aplicar no caso concreto o disposto na, na deliberação TCA. 7019-026-19. MPC, divergentemente, é pelo desprovimento. Em preliminar, sendo em termos, eu conheço o pedido de reexame.
0: Conhecido.
8: No mérito, eu acolho as manifestações de ATJ e SDG, que demonstraram que a superação do limite fixado pela lei fiscal se originou da mudança na metodologia adotada pelo cálculo da receita corrente líquida, com expurgo dos valores deduzidos para a formação do Fundeb, fato que autoriza aplicar o regime de transição deliberada pelo plenário, apurando-se agora uma despesa de pessoal de 50,49 da receita corrente líquida no desfecho do exercício. Eu ressalto que o mesmo entendimento foi adotado nas contas de 18 e 19 dessa municipalidade, encontrando amparo na jurisdição dessa Corte. Superada, sim, a ocorrência que comprometeu a matéria, o meu voto é pelo provimento do pedido de exame para emitir parecer favorável sobre as contas de 2019 da Prefeitura de Polônia.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
8: E, por fim, ao meu encargo, é o item 56, é um pedido de reexame interposto pela Prefeitura de Populina, em face do parecer desfavorável emitido pela Segunda Câmara à aprovação das contas de 2019. Consoante se extrai do voto combatido, a impropriedade que comprometeu as contas refere-se à despesa com o pessoal, atingindo 55,40% da receita corrente líquida, superando o teto fiscal. Em preliminar, eu conheço o pedido de reexame.
0: Conhecido. Conhecido.
8: No mérito, observa-se que as razões de apelo centram-se no inconformismo do recorrente pela apropriação fiscal de gastos com terceiros nas despesas geral de pessoal. Mas não há dúvida de que a escolha consistiu em substituição de mão de obra para prestação de serviços por terceiros. Eu acompanho, encaminhei na íntegra relatório e volto a vossas excelências e acompanho o Ministério Público de Contas e mantenho o percentual de gastos com pessoal definido na decisão combatida, qual seja, 55,40% da receita corrente líquida. Ademais, é possível observar que a municipalidade se encontrava acima do teto fiscal desde o primeiro quadrimestre de 2019 e, portanto, deveria ter procedido aos ajustes necessários à recondução até o terceiro quadrimestre de 2019. Ao revés permaneceu na condição de superação, ao menos até o primeiro quadrimestre de 2021, ou seja, sete quadrimestres acima do teto. Nesse sentido, em curto razões, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do pedido de resumo.
0: Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra à conselheira Silvia Monteiro para relatar... Os itens 57 e seguintes.
9: Agradeço, presidente. O item 57 são embargos de declaração oposto pela empresa Conan, consultoria e administração municipal limitada. Em face de acordo que manteve o decreto de irregularidade do pregão e do decorrente contrato e seus termos aditivos celebrados entre a Prefeitura de Mairiporã e a embargante para o fornecimento de licença de uso de sistemas de gestão. Aqui foram apresentados memoriais, devidamente analisados para a elaboração deste voto. Em preliminar, os pressupostos em termos, eu voto pelo conhecimento.
0: Conhecido.
9: É, em, ainda em preliminar, entendo que não assiste razão à embargante ao alegar infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o julgamento do recurso ordinário não se baseou em nenhum fato novo desconhecido pelas partes. O decreto de irregularidade fundamentou-se na ausência de republicação do edital em jornal de grande circulação no estado de São Paulo, falha grave apontada na instrução do processo originário e sobre a qual houve a mais ampla defesa tanto na primeira instância quanto em sede recursal. A participação de apenas uma proponente no certame, embora fato conhecido e incontroverso, não constitui o fundamento da decisão pela irregularidade, mas tornou, conforme expresso no voto condutor, temerária qualquer inferência no sentido de ter sido preservada a competitividade o que as partes estão a defender sem êxito, desde a instrução no processo originário. Enfim, não se condenou a participação de apenas uma proponente no certame, como sustenta a embargante, mas o descumprimento do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666, de 93, Diante disso, o voto é no sentido de ser rejeitada a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em preliminar. No mérito, a embargante é, não se ressente de omissão ou contradição arguida pela embargante com o nítido propósito de Rediscutir questões já devidamente sopesadas, o que é inapropriado nesta sede. Não obstante o erro material constante na redação do voto condutor, deve ser corrigido. Portanto, o voto é pelo acolhimento parcial dos embargos declaratórios apenas para que se remova a expressão, abre aspas, eu envio de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providência de sua alçada. Fecha aspas. Do relatório do voto condutor é, e não, no mais, mantendo a decisão combatida.
0: O voto que está em discussão, em votação,
9: aprovado. Agora o item 58 são embargos de declaração opostos pela Câmara de Buritama contra acórdão da desta deste egrégio plenário, que negou provimento a recurso ordinário e manteve a irregularidade das contas do legislativo relativas ao exercício de 2018. Aqui em preliminar, presidente, o voto é pelo conhecimento.
0: Conhecido.
9: No mérito, os embargos não comportam colhimento, pois inexistem as alegadas omissões no, no, na decisão recorrida. A simples menção a determinados precedentes não vincula o julgador que decidirá conforme seu livre convencimento à luz do conjunto probatório específico dos autos em análise. No caso, com observância de todos os aspectos essenciais à prolação do acordo, os fundamentos expostos no voto condutor foram considerados determinantes e suficientes para a manutenção da irregularidade da matéria, sendo nítida a intenção da embargante de manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, que não cabe nesta sede. Dessa forma, o voto é pela rejeição dos embargos.
0: Voto que está em discussão. Em votação, aprovado.
9: Presidente, em conjunto, os itens 59 a 61. São recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Osasco e pela Fundação do ABC, contra a Cordon da Primeira Câmara, que julgou irregulares termos de aditamento e contrato de gestão celebrados entre as recorrentes tendo por objeto a operacionalização do gerenciamento e execução em tempo integral das atividades e serviços de saúde do Hospital Municipal Central de Osasco. Antônio... é Gíglio? Gíglio, né? é Obrigada. Bom, os aditivos foram reprovados por aplicação do princípio da assessoriedade, uma vez que o ajuste do qual decorreram foi julgado irregular por esta Corte de Contas, a, a Prefeitura, em síntese, sustenta a legalidade da matéria, evocando os princípios da segurança jurídica e da presunção de legitimidade do ato administrativo. Cita ainda o TC 43.705.026.14. Já a Fundação do ABC afirma que o primeiro e o terceiro termos obje, objetivaram corrigir falhas verificadas no contrato principal. Aqui, a MPC obteve vista regimental dos autos. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento.
0: Conhecido.
9: No mérito, eu entendo que o termo de aditamento número 1, barra 16, B, por não ter provido alteração econômico-financeira no contrato, deve ser apenas conhecido. Permanece, contudo, a aplicação do princípio da assessoriedade sobre os outros dois aditivos, já que alteraram as despesas inicialmente pactuadas. Nestes dois últimos casos, há, não há falar em choque entre os princípios da segurança jurídica e da presunção de legitimidade com o da assessoriedade, porquanto por este apenas Oi. reconhece que os, autos, que os atos acessórios são maculados dos vícios do ato principal. Situação, aliás, que difere daquela analisada no presente mencionado pela Prefeitura, no precedente mencionado pela Prefeitura. Sendo assim, eu voto pelo provimento parcial dos recursos ordinários, reformando o acórdão para conhecer o termo de aditamento número 1, barra 16B, mantendo, porém, a decisão recorrida pela irregularidade dos termos de aditamento 54, barra 16 e 63, barra 16, ante o princípio da assessoriedade. É o voto.
0: Que está em discussão, em votação, aprovado.
9: O item 62 é um recurso ordinário interposto pela empresa Praia Má Transporte Limitada contra a da primeira câmara que julgou irregulares concorrência e contrato celebrado pela prefeitura de Caraguatatuba e a recorrente objetivando a concessão de serviço de transporte coletivo urbano e rural de passageiros. MPC e SDG aqui pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço.
0: Conhecido...
9: No mérito, a ausência de competição no certame provoca, provocada pelo regramento restritivo da licitação impede a reforma da decisão combatida. O tipo licitatório de menor valor da tarifa e melhor técnica é exclusivo para os serviços de predominante natureza intelectual, ou excepcionalmente para objeto de grande vulto, dependente de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme a lei de licitações. É, além disso, a etapa de habilitação exclui da disputa empresa que cumpriu os requisitos do edital, conduta tentatória aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório da isonomia e da impessoalidade. Como resultado, o certame ficou restrito à participação exclusiva de, da empresa contratada. E assim, eu acompanho MPC e SDG e eu voto pelo desprovimento. É o voto, presidente, pelo desprovimento.
0: Que está em discussão, em votação, aprovado.
9: Agora o item 63 é o recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas, contracordo na segunda Câmara que julgou regulares, com recomendação à concorrência, o contrato e termos aditivos firmados pela Prefeitura de Itu com a empresa EPO. Saneamento Ambiental e Obras Limitada para execução de reforma e ampliação do estádio municipal Dr. Novelli Júnior. A decisão também conheceu dos termos de recebimento provisório e definitivo. O recorrente aduziu que os acréscimos promovidos pelo segundo termo aditivo decorrem de falhas dos projetos básico e executivo, o que ensejaria a condenação de toda a matéria. Ofertadas as contrarrazões, o MPC na qualidade de custos leste reiterou as conclusões externadas pelo recorrente, pugnando pela integral reforma do acórdão hostilizado. Aqui, a SDG, ao contrário, entendeu não haver elementos suficientes nas razões recursais para reverter o juízo de regularidade da matéria. Foram apresentados ainda memoriais que apenas reiteram os argumentos da defesa. Em preliminar, eu conheço do recurso.
0: Conhecido.
9: No mérito, a decisão atacada não comporta a reforma, muito embora o recorrente esteja correto ao afirmar que a necessidade dos serviços acrescidos era preexistente, portanto, previsível à época da elaboração do projeto básico. O voto condutor do acordo recorrido não deixou de consignar a irregularidade em seus fundamentos. Todavia, o nobre relator a COP ponderou as circunstâncias do caso concreto e concluiu que a opção encontrada pela administração para contornar o cenário enfrentado foi a mais econômica, eficiente e efetiva. Assim, entendeu por bem relevar a falha, convertendo-a em recomendação à origem, no, no que foi acompanhado por seus pares. Meu voto segue no mesmo sentido, igualmente sustentado pela SDG, concluindo pelo desprovimento do recurso e mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada
0: voto que está em discussão, em votação, aprovado.
9: Agora o item 64, é um recurso ordinário interposto pelo senhor Jorge José da Costa, ex-prefeito de Itapecerica da Serra, contra a decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares concorrência, contrato e termo de modificação celebrados entre a Prefeitura de Itapecerica da Serra e a empresa Agropínio Comercial Serviços e Terraplenagem tendo por objeto a construção do cenário municipal de habilitação e reabilitação. Em decorrência, foi aplicada a multa individual aos responsáveis, por viola violação aos dispositivos da lei. O MPC teve vista aos autos. Aqui, presidente, em preliminar, eu voto pelo conhecimento.
0: Conhecido.
9: E no mérito, eu entendo que as razões recursais não foram hábeis para desconstituir o acordo hostilizado, no edital, eu vejo que foram incluídas exigências que contrariam a lei de licitações e orientações do Tribunal de Contas. Entre elas, eu cito a vinculação da prova da capacidade técnico operacional à apresentação de anotação de responsabilidade técnica, acompanhada de certidão de aterro, acervo técnico. A, inter, a imposição dos índices de qualificação econômico, econômica é, para liquidez geral e solvência e também... Carece de justificativa técnica e corroboram o juízo de irregularidade, a defasagem do orçamento estimado e a fixação da taxa de BDI em 30%, percentual acima do aceito por este tribunal. Já o termo aditivo se encontra contaminado pelas incorreções constatadas na licitação e no contrato originários, conforme o princípio da assessoriedade. Dito isso, voto pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão do, de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
0: O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a ordem do dia, eu indago o procurador do Ministério Público de Contas, doutor Tiago é, Pinheiro Lima, se há interesse é, em ciência específica em qualquer dos processos da PAU.
1: Não há interesse, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Não havendo interesse, a palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo também interesse, está encerrada a nossa 14ª sessão do Tribunal Pleno.